0: Palomeando con Guamedia, un espacio más para democratizar el conocimiento. ¿Estás listo para que hablemos de películas con nuestros profesores de la UAM?
1: ¡Comencemos! Hola a todas, todos y todes. Sean bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Palomeando con Guamedia, donde estaremos comentando una joya del cine, Escritores de la Libertad. Nos acompaña del equipo Guamedia, Alexandra y Jiménez. Nuestra invitada en este, en este programa es la doctora Cecilia Colón. La doctora Cecilia Colón Hernández es licenciada y maestra en literatura y doctora en historiografía por la UAM Capotzalco. Ha impartido clases en la UAMAS Capotzalco, la Universidad Salesiana y la Universidad del Claustro de Juan. Sus temas de investigación incluyen narrativa del siglo XIX, leyendas de la Ciudad de México, mujeres narradoras del siglo XX. Periodismo femenino de los años 40 en México, Literatura fantástica y vampiros. Cuenta con varias publicaciones de libros, los más recientes siendo Cartas de amor y Nosotros y Nuestros Monstruos, acercamientos a la, a la literatura fantástica. Es un gusto tenerla con nosotros, doctora. Este, ¿cómo, ¿Cómo ha
2: estado? ¿Cómo le ha tratado? Pues al contrario, yo les agradezco muchísimo la invitación a este podcast que me parece muy interesante, es un proyecto muy, muy padre para ustedes y pues qué bueno que nos invitan a los viejitos <ríe> a hacer este tipo de trabajos porque de verdad que es muy muy interesante y es muy interesante también dar a conocer pues las películas que bueno ahorita ya no están en cartelera obviamente, pero que de todos modos se pueden ver y que constituyen verdaderos clásicos dentro del cine eh, internacional. Entonces, no, pues la agradecida soy yo. Bueno, maestra, no
1: sé, nos gustaría nosotras empezar a platicar um, yendo hacia esta, esta parte que muestra el personaje principal, que es la maestra. Eh, cómo ella se enfoca a lo que es su, su salud, ¿no? a su trabajo, pero cómo empieza esta como desbalanza entre, vaya, su vida personal, sentimental, a con lo que ella le apasiona.
2: ¿Qué, ¿Cuál es su opinión? Fíjate que la película es interesante, porque además está basada en un hecho real. Efectivamente, la profesora existe, todavía vive, eh, Ignoro si realmente tuvo una ruptura en su vida personal como la que muestra el personaje, pero es muy probable, por supuesto. Y pues mira, no cabe duda que hasta que no está uno en esos zapatos, a veces no entiende cuando se dice que a veces la enseñanza es un apostolado. Y lo vemos aquí con ella, creo que es un ejemplo clásico de lo que un maestro, una profesora entregada a sus alumnos puede lograr. Creo que el resultado fue maravilloso. Sin embargo, obviamente ese resultado tiene un precio. El precio es que ella misma, pues por un lado dentro de su ámbito eh, de escolar, recordarás que también su jefa eh, también le ponía piedritas en el camino, no la quería apoyar en todo lo que ella quería. Entonces como que a veces te encuentras colegas que lejos de ayudarte te ponen piedras y te impiden en un momento dado lograr lo que tú quieres. Sin embargo, yo creo que el tesón de esta mujer fue muchísimo más grande que todos los obstáculos que tuvo. Y por el otro lado, pues su vida personal, que se vio eh, muy afectada porque el marido no entendía realmente este apostolado, este cariño que ella les tenía a sus alumnos. Yo creo que la empatía que ella logró con los jóvenes, con los chicos, que además pues chicos problemáticos hasta donde no se puede pensar más, eh, muchachos pandilleros, chicos que se drogaban, que se alcoholizaban, que venían ya de familias muy problemáticas, muy disfuncionales, se acordarán ustedes que para ellos la muerte era algo que sucedía todo el tiempo, ahorita tenían a sus amigos y mañana pues quién sabe, hacía ese grado de incertidumbre, entonces ella creo que lejos de de ser un problema, trató de ser empática, los entendió y pudo avanzar con ellos, aunque esto obviamente derivó en que el marido no le entendió, obviamente no estaba en la misma frecuencia y desgraciadamente él no, no entendía por qué ella se entregaba de esa manera a esos muchachos, porque en un momento dado ella eh, sentía que tenía que ayudarlos, como si fuera así como el gran propósito de su vida. Y yo creo que a veces uno se encuentra ese tipo de propósitos, ahora sí que sin proponérselo, y sale. Y el marido no entendió esto. Por eso, pues ya después de un tiempo dijo, bueno, ya, basta, yo ya no puedo más. O son tus alumnos o soy yo, es nuestra vida matrimonial y pues adiós, ¿no? Que además creo que una de las cosas que también ayuda a esta ruptura es que recordarán ustedes que al padre de ella, él nunca le encantó. Nunca le gustó, entonces como que era así todavía un, una rayita más al tigre de toda la problemática de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces así pasa cuando, cuando el que está a tu lado no entiende lo que tú haces, ni entiende el cariño y el amor que le pones, pues sí, suceden estas, estos problemas.
0: Y bueno, yo creo que no solamente era el marido, ¿no? Que no entendía su pasión por, por su, por el, el, la pasión que ella tenía por su trabajo, sino también sus, sus compañeros de, de trabajo, porque ella buscó, pues, que la ayudara dándoles me, mejor material de trabajo a sus alumnos. Y todos le decían como de, ¿por qué te preocupas tanto por ellos? ¿No? Porque al final... Son, son delincuentes, son pandilleros, y, y tú, ¿por qué tienes tanto interés y si no van a regresar? O de todas maneras van a terminar como todos en long island, ¿no? En una pandilla, van a terminar muertos, van a terminar en la cárcel. O sea, eran los propios eh, maestros de esa escuela se preocupaban por ese primer curso, porque pues para ellos al final eran como la escoria, la y de qué le servía preocuparse si iban a terminar en, la, en prisión, o eso es lo que pensaba, ¿no? Iban a terminar en prisión, iban a terminar muertos, entonces eh, era como el grupo que menos recibía atención por ese prejuicio.
2: Sí, fíjate que pues era, era una situación muy, muy complicada, no era nada fácil. Por un lado, la escuela les tenía que dar ese servicio a los chicos, ¿no? Hubo un problema ahí en Estados Unidos eh, de, de racismo, que fue lo que hizo que las escuelas abrieran sus puertas a todos los chicos, no importaba su origen, su color, ni nada. Entonces, obviamente, a ella que además va llegando apenas a, a dar clases, a empezar su carrera magisterial, pues obviamente le dan lo peor que tenían que eran precisamente estos grupos marginales, estos grupos de pandilleros y donde vemos realmente unos problemas sociales muy, muy fuertes. Afortunadamente yo en mi experiencia como profesora nunca me he topado con este grupo así tan, tan terrible, pero creo que una de las cosas que eh, nos sirven y que nos muestra muy bien este, esta película es precisamente el ejemplo de, de ser empática con, con lo que te toca lidiar. O sea, ella no está escogiendo esos chicos, no está escogiendo ese grupo. Les to le tocan a ella, se los dan. Y ella en lugar de decir, bueno, pues mejor que me pongan en otro grupo, me espero y hago como que les enseño y se acabó. No, ella le entra y hace todo lo posible, todo lo que está de su parte para poder ser empática con ellos, entender la problemática que ellos viven y a partir de eso poder enseñarles algo. ¿Recordarán ustedes que el detonador fue precisamente la palabra holocausto? Cuando un chico hace una caricatura de, de un negro y, y ella dice que no están entendiendo ustedes que por este, por este tipo de cosas se pueden desatar verdaderas guerras y les empieza a hablar del holocausto que para empezar nadie sabía ni tenía la menor idea de lo que había sido el holocausto en la Segunda Guerra Mundial y entonces a partir de esto ella logra meterlos porque se dan cuenta de que las problemáticas sociales, las problemáticas económicas, raciales, etcétera, no solamente están allí, no solamente están en ese año, sino que ha sido desgraciadamente como una peste que va por todo el mundo y hay momentos en que son muy agudas, hay momentos en que están más, más tranquilas, pero a fin de cuentas son problemas con los que la humanidad ha tenido que lidiar a lo largo de toda su historia. Entonces, me pareció que el, el encontrar como ese gran detonador y que los chicos a partir de eso empiezan a leer el diario de Ana Frank y se empiezan a interesar por un hecho histórico tan importante como fue la Segunda Guerra Mundial, me parece de verdad una lección, sobre todo para mí como profesora, que a veces uno no entiende qué es lo que les gusta leer a los chicos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, este tipo de ejemplos de detonadores creo que nos ayudan mucho, por eso a mí la película me encanta, me, me parece de verdad ejemplar en ese sentido.
1: Sí, claro, inclusive ahorita que lo menciona, eh, esta escuela tenía particular un programa de integración juvenil que era para estos jóvenes, ¿no? Y esa parte igual es como va uniendo toda la trama en realidad porque tienes tu punto de partida donde, pues más bien tu punto de inflexión con la maestra, con los alumnos y por qué están ahí, ¿no? porque pues aquí tú tienes a una maestra blanca privilegiada de un cier de cierto modo, ¿por qué? Uno, pues porque su papá fue defensor de los derechos políticos contra las personas de grupos vulnerables, y eso está excelentísimo, ¿no? Y por eso esta maestra tiene esta necesidad de ayudar, ¿por qué? Pues porque so se socializó de ese modo, en la parte familiar. Um, después también tenemos el, el cómo la, cuando la recibe me parece la directora, no era directora, era como una secretaria, no me acuerdo muy bien qué rango tenía pero le dijo, no, pues es que no uses este, ese collar de perlas, ¿no? yo yo no lo usaría. Y lo, lo, aquí viene nuevamente esta señalización de, de los delincuentes, ¿no? Porque, o sea, sí, hablando de, de un programa de reincorporación a estos jóvenes criminales pandilleros, y les iba a tocar a esta profesora, pues hay aquí como la, quizá la necesidad de las autoridades a protegerla, ¿no? Pero pues ella nunca, y por el contrario, ¿no? En lugar de hacer caso a ese comentario, ella seguía que portando sus perlas, iba muy arreglada, muy, muy bella la, la maestra, ¿no? Pero también hay otra parte que me gustó mucho que acaba de señalar maestra sobre el holocausto. Y también hay una parte en la película donde justamente la maestra menciona que para este, estos grupos, estos, estos jóvenes, ellos se ven retratados en esas tragedias porque pues quizá no es un holocausto tan grande como lo fue en la segunda guerra mundial o lo que ellos empiezan a ver pero se sienten se sienten este, identificados porque sus familiares los matan a diario a sus amigos viven en una violencia y en un estado de peligrosidad en un estado de necesidad de estar guardándose y de y sí no o sea tener tus problemas con el otro bando, porque están matando a, a los tuyos, ¿no? Estaba como que muy imperante esta idea de la familia, de la, del respeto, que a final de cuentas es un, como un símil muy, este, muy obvio que se deja ver, porque les interesa, porque los, lo hacen suyo, o yo lo veo así, porque también del mismo modo la maestra les hizo ver, ¿no? O sea, ustedes están haciendo esto, esto desencadena todo un holocausto, pero pues a final del día ustedes también lo están pasando. Y lo están pasando a diario. Y hubo un diálogo con uno de, sus pro, de los maestros en el que ella misma les dice, ¿no? Bueno, es que les podemos dar obras para que lean y los puedan sentir como suyos, ¿no? Y entonces hubo ya aquí un rompimiento en esa relación de los, de los, este, profesores compañeros, en el que el hombre le dice, bueno, es que yo no los vengo a educar, o sea, porque ni siquiera les interesa. Y nuevamente este ciegan y nublan a toda esta, a esta, a esta comunidad que nunca se les ha brindado el apoyo ¿no? hasta que llega alguien que justamente usted menciona es una persona empática, que los entiende y que más que querer eh, enseñarles algo quiere ayudarlos para que se liberen de todo este holocausto diario que ellos viven en sus casas, en sus calles siendo y formando en la escuela un lugar seguro
2: Sí, fíjate que Allí estás tocando puntos bien interesantes. O sea, ¿por qué el holocausto los toca a ellos? Porque también hay, hay un problema muy fuerte de racismo y lo sabemos. O sea, los alemanes contra los judíos, punto. Y sabemos los horrores que los alemanes les hicieron a los judíos. <ríe> lo hemos visto a través del cine, a través de novelas y de muchas otras cosas. Entonces, de alguna manera ellos se sienten iguales. Porque así como los judíos tenían que guardarse, pues ese fue el, el, el inicio de Ana, del diario de Ana Frank, el, el tener que estar escondida y pasarse, se pasó dos años escondida en un lugar pequeño conviviendo con, pues, con su familia cercana y pidiéndole a Dios y a todos los santos que no los encontraran los alemanes porque los iban a matar, por supuesto. Entonces, de alguna manera es lo mismo que ellos están viviendo. Ellos están viviendo a partir de su color de piel un racismo muy fuerte algunos tienen que estar, pues, si, quizás no tan escondidos, a lo mejor como estuvo Ana Frank, por supuesto, pero sí escondidos en el hecho de vivir en, en lugares donde solamente, si es negro, solamente hay negros, si son coreanos, un lugar donde solo haya coreanos, si son latinos, pues igual. Entonces, eso obviamente te va alejando del mundo, te va haciendo vulnerable, pero también te va siendo muy violento para poder defender tu territorio y justamente es de esto de lo que ella se da cuenta porque aún cuando ella pues convivió obviamente con el papá y como tú dijiste defensor de los derechos humanos y lo que tú quieras pero no es lo mismo que escuches o que vayas a a lo mejor ella fue a varias juntas donde pues lo, ahora sí que los de arriba discutían y alegaban y tomaban acuerdos a que estés en el campo de batalla como un soldado ahí es muy distinto y ella se metió al campo de batalla y de verdad la ametrallaron la, la por todos lados. Por un lado sus colegas, por otro lado los propios alumnos que al principio obviamente ni caso le hacían, por supuesto, porque la veían tan lejana, como dijiste tú, blanca, muy arregladita, muy mona, con su traje, su collar de perlas, todo, o sea, muy, muy bonita ella, como que decían, ¿esta qué me va a enseñar? ¿Y a esta qué le, qué le importo yo? ¿Qué le va a importar mi realidad? Pero creo que una de las cosas que precisamente a ella le dan como que esas armas y ese tesón es precisamente ver la separación dentro de su propio grupo. Que te acuerdas que se sentaban de un lado los coreanos, de otro lado los latinos, de otro lado los negros, y el único blanco pues estaba como salero, el pobrecito. Solito ahí porque nadie le hacía caso, con nadie se juntaba, nadie ni siquiera le decían buenos días. Entonces creo que a veces ese es un reto. Y como profesores lo vemos, porque hay ocasiones en que, bueno, aquí en, 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 la, en nuestra universidad afortunadamente no hay ese tipo de ambientes tan, tan cerrados, tan pesados, pero sí de repente ves alumnos que están como muy solos con respecto al grupo. Y como profesor tienes dos opciones, fingir que no lo ves o tratar de integrarlo. Y si tratas de integrarlo tienes que ver entonces cuál es la problemática de él para no juntarse con los demás. Y ahí es cuando empieza tu labor como profesor de escucharlo, de ver qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, por qué es así y ayudarlo en lo posible, porque desgraciadamente mira a mí me ha tocado que de repente me platican sus problemas. Yo quisiera de veras no sabes qué hacer, pero a veces no puedo. Entonces pues no me queda más que escucharlos, abrazarlos, darles algún consejo, ya está ahí. Y ella fue mucho más allá de eso. Entendió la problemática de cada grupo entendió lo que vivían y a partir de ello fue cuando se le ocurrió darles los cuadernos para que ellos escribieran y aquí llegamos a un punto bien interesante que para mí es básico todos los problemas que en un momento dado cualquiera de nosotros puede tener de cualquier índole los podemos sacar a través de la, de la escritura y eso es lo que hace ella a través de la escritura saquen sus problemas saquen lo que sienten ya sea que lo escriban, ya sea que lo dibujen, ya sea que hagan lo que se les dé la gana, el cuaderno es de ustedes y ustedes pueden escribir y hacerle lo que quieran, doblarlo, arrancarle hojas, lo que gusten, es de ustedes. Y yo creo que es la primera vez que alguien que no es de su misma raza, que no es de su misma comunidad, se les acerca y les tiende la mano. Y además les da un instrumento, como es la escritura, que es un instrumento importantísimo y que en algunos momentos ha sido hasta motivo de muerte para que ellos puedan explayarse y decir lo que sienten, lo que les molesta, lo que viven, lo que a veces no pueden sacar de otra forma. Entonces yo creo que ahí, ahí ese es el punto interesante de la película Darles, no solamente escucharlos y darles una palmadita y decirles, tranquilo, aquí vas a estar bien. estás Como te acuerdas cuando dijo una, un alumno que se, se levantó y que creo que es uno de los momentos en los que todo el mundo lloramos <risa> de la película, cuando el chico empieza a hablar de todos sus problemas y que hasta que llega a la escuela y que llega a su salón, se siente en familia, se siente que llegó. Y ahí lo abrazan todos. Y entonces dices, hijo, qué padre, que ella logró hizo? Y lo logró a través de entenderlos, a través de la escritura y a través de todo. Mira, ya hasta se me están saliendo las lágrimas. <risas> Ay, perdón.
0: No se preocupe, es una película que sí es muy emotiva eh, en muchos aspectos, porque pues sí, es bien bonita esa parte en la que ella se da cuenta la realidad de estos alumnos, ¿no? Porque precisamente todo empieza con, con este dibujo y ella empieza a hablarles del holocausto, pero sinceramente ellos desde el inicio no tienen idea de lo que está hablando. Y es ahí cuando ella les pregunta, ¿sí saben qué es el holocausto? Y todos se quedan así con la mano abajo, menos este jovencito blanco que al que nadie quería y que no tenía ningún grupo en este salón y, y entonces es cuando nota que hay un, una gran brecha en, eh, en, en ese grupo y, y entonces eh, ya hace la pregunta de bueno ¿quién de ustedes este, ha sido agredido ¿no? con algún arma? y ahora todos levantan la mano menos este jovencito y es ella cuando entiende que no tiene que llegar a imponerse con, con sus alumnos, que tiene que aprender, a no, que ella tiene que llegarles de, llegar a ellos de, de otra manera. Y es cuando al día siguiente realiza esta actividad de, ¿saben qué? Ustedes se sienten muy diferentes entre ustedes y todos ustedes creen que tienen un grupo y que nadie más los entiende más que su propio grupo, y comienza a hacer esta dinámica de, bueno, ¿quién tiene, eh, quién ha sufrido violencia? ¿Quién tiene algún amigo fallecido? Más de uno, más de tres. Y ahí también el grupo se empieza a abrir entre ellos porque se dan cuenta que a pesar de que de, 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 pertenecen a estos grupos eh, diferentes, tienen, tienen mucha semejanza, ¿no? Y es ahí también cuando entre todos empiezan a, a trabajar eh, consigo mismos, y, y en la escuela y es porque llegan a estrechar tanto la relación que ellos se quedan eh, de noche a la escuela y ella también se ofrece a llevarlos a sus casas no importa la hora que sea y, y es cuando ella también consigue su segundo trabajo para poder darles material porque dices, eh, oye ya da por hecho que pues ya no va a contar con nadie en la escuela que quiera apoyar sus ideas, que quiera sacar adelante a ese grupo y dice, bueno, yo quiero ayudarlos, yo estoy interesada por ellos y también quiero que ellos lo sepan. Y entonces es cuando consigue su segundo empleo, todo para poder conseguirles a ellos o hacerles saber que, bueno, darles a conocer todo lo que hay más, más allá y también cuando comienza a llevarlos a los paseos de fin de semana y, y ellos van al Museo del Holocausto y conocen la, les dan una, una tarjetita donde sale algún niño que estuvo en, en, en estos lugares uh -huh. eh, y se dan cuenta que, que se siente empiezan a sentir identificados también con, con estos, estos niños y empiezan a dimensionar el tamaño que tuvo este, este gran holocausto, incluso también en las cenas, ¿no? Porque está bien padre que ella los invita a cenar junto con su padre, ¿no? Y les lleva a personas que su, eh, sobrevivieron al holocausto y estas personas les empiezan a contar su, su propia experiencia y ellos dicen, guau, wow, o sea, no, no somos los únicos y,
2: y, y sí se puede, ¿no? Fíjate que aquí pasa algo muy interesante. Cada quien vive su problemática, ¿sí? Y a veces pensamos que el problema que estamos viviendo, el nuestro, es el más grande. Y no hay un problema peor que el nuestro. Y, lo, y por ejemplo, sobre todo en el caso de ellos que son pandilleros que viven en comunidades muy conflictivas, pues piensan que fuera de eso no hay nada peor. Y cuando llegan al conocimiento del holocausto en el museo cuando se dan cuenta de las cosas de veras terribles que pasaron los judíos y no solamente los judíos, sino también de otras nacionalidades. Recordemos que, que, que Hitler en algún momento dado persigue a todos los que no son incluso no solo de su raza, sino de su creencia y de cosas, o sea, persiguió homosexuales, también hubo problemas con grupos religiosos, en fin, o sea, fue terrible el asunto. Entonces, Creo que el hecho de, de llevarlos a este museo, de mostrarles las cosas y de decirles, si tú crees que tu problema es fuerte, espérate a que veas este. Para que entonces sepas lo que de veras es duro. Y donde de veras te vas a dar cuenta de que aquí hay persecución, hay días en que no comen, este, y te pueden perseguir, ya no digas por el color de la piel, sino simplemente porque vas caminando por la calle. Entonces, me parece que ese detonador también es importante, ¿no? Y es un detonador que ahí sí es más bien emocional, pensando que nada más nosotros somos los que sufrimos y no. Ahí nos damos cuenta de cuánta gente sufrió, de cuánta gente padeció durante esos años de la, de la guerra mundial. Híjole, y de verdad que de, puedes pensar que lo que has vivido es un cuento de hadas. En serio, entonces cuando tú comparas tu realidad con la realidad que vivieron otros, aunque no sea la actual, dices, ay caray, yo que me quejaba de tantas cosas, ¿no? Pero a fin de cuentas tengo, dentro de toda mi problemática, tengo ciertas libertades que ellos ni siquiera tenían. Las libertades básicas, ¿no? De poder simplemente caminar por la calle sin problemas. Entonces creo que eso también lo expresa muy bien eh, la película. Y nos hace pensar en muchas cosas. Mira, eh, yo recuerdo en, en el Museo de, de la Tolerancia, el de aquí de México, hubo un tiempo en que estuvo eh, precisamente lo de los feminicidios, una exposición. Y yo ahí mandaba a mis alumnos de ingeniería para que cuando les daba yo la materia de, de, este, de historia de, de, de las mujeres en el siglo XIX y XX en México. Y les digo, pues para que vean lo que también como mujeres hemos pasado. Mira, el que menos se le salían las lágrimas. Hubo un chico que me dijo, me dio un ataque de ansiedad a la mitad, me tuve que salir del museo, tranquilizarme y volver a entrar para terminar de ver la, la exposición. Así de fuerte era. Entonces, hasta que no te sensibilizas, hasta que no entiendes al otro, y ese otro es una mujer, es un negro, es un coreano, es alguien diferente a ti, puede ser incluso el otro es un blanco, el otro es un privilegiado o el otro es, es el que está en el hoyo y hasta que no te sensibilizas y no entiendes lo que vive el otro y lo que sufre y lo que le pasa es difícil a veces entender las situaciones entonces en esta película lo que ella hace es sensibilizarlos con gente que también la pasó muy mal en la segunda guerra mundial y que ellos se den cuenta de que lo terrible no nada más les pasa a ellos también ya ha pasado y lo están viendo porque además el hecho de invitar a estos sobrevivientes del holocausto a que les platiquen sus experiencias, acabó de sensibilizar a los chicos y creo que fue una experiencia para ellos enorme, una experiencia que además los hizo madurar y crecer y entonces ahora sí, el negro entendió al coreano, el coreano entendió al latino, el latino entendió al blanco y el blanco entendió a todos. Finalmente, porque entre todos ya se entienden, están conscientes y se ayudan y ahora sí se apoyan. ¿Se acordarán ustedes de la escena cuando hacen una, una fiesta, una, como una especie como de kermes, una reunión ahí precisamente para juntar fondos, para poderse traer a la mujer que ayudó a Ana Frank? Y se acordarán que llega justo el compañero blanco, llega con otro amigo y todos lo reciben muy bien, todos lo saludan y el amigo no sabía ni qué hacer porque estaba en medio de negros, de coreanos, de latinos, dijo, ay Dios, ¿qué va a pasar aquí? Y, al, y a su amigo lo reciben muy bien, lo saludan, lo abrazan, o sea, ahí te das cuenta de que a veces las fronteras son mentales, no son reales y desgraciadamente reproducimos el, el, el modelo a veces en las aulas también lo reproducimos en muchas cosas, en muchas situaciones de nuestra vida diaria y nos sentimos a veces, o nosotros somos los privilegiados o nosotros somos los, este, los que estamos mal, ¿no? a los que nos atacan todos. Entonces, cuando reproducimos esto, las cosas se complican. Si todos nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, se acabó, no hay racismo, vengan de donde vengan, vamos a tratarlos bien, pues creo que el mundo sería muy diferente. Se acabarían los problemas.
1: <risa>
0: Hola, mucho gusto. Soy Carla, como parte del equipo de media y te invito a que nos
1: sigas en cada una de nuestras redes sociales para que estés al tanto de nuestro contenido. Sí, concuerdo mucho. De, de hecho, bueno, yo creo que bien pudiéramos como, bueno, al menos en mi parecer, ¿no? Como que en una palabra así muy fácil, la, la película es empatía, ¿no? Justamente, o sea, creo que para mí, lo puedo resumir a empatía, ¿y por qué? Porque fue lo que inspira a la maestra, lo que mueve a la maestra, lo que siembra, precisamente lo que usted nos está, nos está comentando, porque ponerlos en una situación de visibilización hacia otro grupo vulnerable, pues justamente les siembra en, en ellos empatía, ¿no? Que justamente como usted decía, no es que yo sufra más por, por ser latino o a que tú sufras más porque eres negro, a final del día los dos estamos sufriendo este tipo de violencias, este tipo de, de miedo de salir a la calle, porque inclusive hay de, creo que es en las primeras escenas donde sale una de las protagonistas este, latinas, va con su novio, va corriendo, y, o sea, caminando, normal, y entonces salen y les quieren disparar, ¿no? Y es un miedo constante, o pues, sea, que no te maten, y, y justo es que la maestra puede llegar y puede lograr el, el sembrarles esta empatía, el vernos como un igual, que vernos como, como personas, ¿no? A final del día como personas, no como una raza, no como un tono de piel, no como un género, como un sexo, que a final del día sí son rasgos, pero son más impregnados de constructos sociales que le vamos otorgando, ¿no? Y lo vemos en cualquier, en cualquier época de la historia como para la mujer, como para los judíos, como para los afganos. O sea, realmente impera, impera este, esta nula empatía realmente en toda la sociedad para empezar y a su vez los seguimos como que alimentando, ¿no? En vez de cuestionarnos estos, estos constructos que tenemos, el, que si el negro es este, más violento que el blanco o que si el judío es más pobre que el chino, y hace un montón de cosas que tenemos que, y que las tenemos como chipeadas ya, naces o no sabes en qué momento las adquieres, ¿no? Y justamente, digo, yo no yo no sé, o sea, lo que le, me gustaría preguntarle, la percepción, usted siendo maestra, creo que más que enseñar, porque digo, eso yo creo les ha de apasionar a todos los maestros, ¿no? Pero creo que es como hacer este cambio no en la persona esta este esta conciencia no más más que aprenderse las reglas gramaticales o que o no sé el abecedario en alemán no lo sé son ejemplos gordos no pero considero que va a este cambio en su persona no esta esta conciencia sembrar esta esta empatía esta solidaridad que si bien no es responsabilidad del maestro sí es parte de la socialización de la persona y Digo, no sé si usted, o cómo lo vea, ¿no? Esta parte de los, de, de lo que usted puede sembrar en el alumno o alumna y, y cómo lo ve reflejado, qué, qué, qué siente o
2: qué, lo, qué la mueve. Híjole, fíjate que sí, es una buena pregunta. <risa> Mira, cuando uno empieza a dar clases, y yo no empecé a dar clases a los 20 años, o sea, ella estaba bastante más grande, ajá, llegas con prejuicios, igual que cualquier persona, o sea, no somos, no somos nosotros este, seres celestiales ni mucho menos, igual que como cualquier persona. De repente te encuentras, llegas primer día de clases, llegas, ves el grupo y de repente te encuentras por ahí un darqueto eh, o, o un chico así emo y como que déjame decirte que las primeras veces que yo me topé con esa clase de alumnos, así nada más a ojo de buen cubero yo decía, híjole, a ver si no me, me provocan un problema. Y un problema en un sentido de que fueran este, como muy aguerridos, medio violentos en, en un lenguaje o que todo me cuestionara, ¿no? Sin embargo, déjame decirte que al paso de los años, al paso de la experiencia, yo ya empecé a hacer a un lado todo ese tipo de prejuicios. Eh, yo recuerdo dos alumnos en especial. He tenido varios así raros en ese sentido, ¿no? De que ya sabes, de estas tribus, este, ciudadanas, ¿no? Este, de la ciudad, que, que hasta visten raro y todo, y bueno. Tuve dos que me llamaron mucho la atención. La primera fue una chica, eh, Darqueta que además, bueno, me encantaba verla porque se hacía un, un chinito aquí en, al, al final del ojo como parte del maquillaje. Yo decía, qué bárbara, cuánto tiempo se llevará en hacerse el mentado rollito, ¿no? Y yo cuando la vi la primera vez dije, oye, a ver si no, te digo, a ver si no, no es así de estas cuestionadoras, pero duras. Pues no. La chica era fascinante, leía todo lo que yo les ponía ya además ella traía su bagaje de lecturas, siempre participaba con mucho respeto, este, siempre hacía muy buenos comentarios, acabamos siendo amigas el curso. Y eso a mí me encantó. Y ahí dije, no, yo no puedo pensar que alguien de Arqueto no va a ser un buen alumno. No, ella fue excelente, ella salió con 10 de mi, de, mi, de mi curso. Y para quienes han sido mis alumnos saben que sacarse 10 conmigo no es tan fácil. ¡Ja, no, ella salió muy bien y además de verdad una chica linda, de verdad linda. O sea, nada que ver con el prejuicio que yo llevaba. Luego también tuve un alumno, que este era de los que andaba con, de estos, estos shorts que son como a la mitad de entre el, de por la pantorrilla, y así con sus rastas y todo, ¿no? Y yo también cuando lo vi la primera vez dije, ay Dios, bueno, pues ya en el nombre sea de Dios. No, era un chico este al contrario, era muy calmado, muy callado, Tenía buenos comentarios cuando participaba y un día yo me acerqué y le dije, oye, ¿por qué casi no hablas? Si no te digo yo que participes o que me des tu opinión de lo que leemos, no hablas y, y haces buenos comentarios, ¿por qué? Y entonces ya después con el tiempo platicando me di cuenta de la problemática. Él vivía en su casa, pero él dormía en el sillón. La mamá, los papás, no sé si la mamá vivía con otro galán, el caso es que no lo querían, entonces era así como que le daban lo último de lo último, y lo último pues era el sillón de la sala. Si quieres dormir ahí, pues ahí si no, vete. Así de sencillo. Entonces cuando me empezó a decir todo esto, ¡ay! me sentí de verdad tan mal, dije, híjole, ¿y qué puedo hacer por ti? Me dijo, no, nada maestra, no me estoy quejando. No me estoy quejando, le estoy comentando pues porque le tengo confianza y porque usted me preguntó. No, yo no necesito nada. Si eso es lo que tengo, pues así me quedo. Y dije, wow. Le dije, vas a llegar alto, de verdad. Vas a llegar alto porque eres un chico que sabe. Me dijo, no lo sé, maestra, pero tampoco me estoy quejando ni me voy a cortar las venas. Entonces, cuando te encuentras esa clase de alumnos, cuando te encuentras con esas problemáticas, tú no, no, yo no puedo ser este, prejuiciosa, no puedo, de verdad. O sea, me tengo que quitar esas telarañas yo misma de la cabeza y creo que lo he logrado. O sea, a veces te digo, al principio me costó trabajo, por supuesto, no es fácil, soy un ser humano común y corriente y a mí me educaron todavía dentro de una educación, ya sabes, con comentarios clasistas y todo esto. Sin embargo, poco a poco me he dado cuenta de que eso no funciona, de que eso no sirve y que lejos de, de yo ayudar a mis alumnos pone una barrera. Entonces, cuando yo rompo las barreras, que siempre trato de hacerlo al poco tiempo de clases y trato de ayudarlos, porque ahorita que estamos a distancia, a veces ando correteando a alumnos, hazme el favor, les mando correo, oye, ¿qué pasó con tu tarea? Oye, ¿qué pasó con esto? ¿No has venido? En fin. Algunos me responden, otros ya no. Entonces, bueno, yo hago lo que puedo hasta donde puedo y con lo que puedo, con los elementos que tengo. Pero sí creo que tendría que ser casi una obligación para los que damos clase quitarnos todos esos prejuicios y todas esas telarañas, porque no sabes, cada rostro, no sabes la historia que hay detrás de él. Y algunas historias pueden ser muy lindas, muy agradables, pero también hay historias, híjole, bien terribles. Yo he tenido, yo, yo lo considero de veras una fortuna. De repente se me han acercado alumnos con una problemática de violencia, de violación. Ay, que ahí es cuando digo, Dios mío, ¿y, y qué hago con todo esto? Y pues hasta donde puedo yo los ayudo, los escucho, pero pues a veces no se puede hacer más. Sin embargo, eh, yo creo que esto no lo cambio por nada. El poder escucharlos, el poder hacer algo por ellos, es algo que yo no cambiaría jamás, de todo lo que me ha tocado vivir. Y, y te digo, lo único que lamentaría es no poder hacer más.
0: Justo, qué, qué bonito es escuchar eso, ¿no? Por parte de, de un profesor, porque pues uno se siente más en confianza, se siente más apoyado, incluso puede llegarse a sentir comprendido, como es el caso también en, en esta película. Y tener un espacio así, un espacio que se siente seguro, pues a uno como estudiante lo incentiva a desenvolverse más, a participar más en clases, a ser más activo, no sé, es de verdad, es un espacio muy seguro y, y ahorita la estaba haciendo como la comparación porque estaba hablando muy bonito y, y acerca de los prejuicios y me recordó al profesor que, de, de la película que todavía tenía su, sus prejuicios en, en, incluso en su clase y sale el comentario muy despectivo así de bueno a los negros. Y ella interiormente es como, o sea, no sabía que por ser, eh, tener este color de piel, yo tenía que dar este, el punto de vista de todas las personas que tienen el mismo de color de piel que yo. Y eso hace que ella diga, sabe que yo ya no quiero estar en esta clase, yo no tengo por qué estar soportando ese tipo de comentarios o de tratos, yo me voy. Y ella toma la decisión, de irse a la clase de esta maestra que sí crea un ambiente muy seguro y que respeta a sus alumnos y no hace este, ese, estos comentarios tan despectivos hacia, hacia ellos, porque pues como lo dijo Jimena y es muy, muy cierto, ella tiene empatía, ella tiene mucho esta parte de la empatía y también les enseña que no porque ellos hayan crecido en un ambiente lleno de violencia e inseguridad y que sus familias sean pues lo que sean, ellos tienen que seguir ese mismo camino, ¿no? O sea, ellos tienen el camino de la elección. Ellos pueden elegir si seguir siendo eh, conflictivos o violentos o pueden aprender de la historia y tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo quiero cortar aquí con este lazo de violencia, y yo quiero ser diferente, y yo quiero marcar esta diferencia. Que fue lo que sí pasó, o sea, toda esa clase de verdad llegó hasta la universidad, e incluso cuando termina esta película, eh, el mensaje es de, y bueno, toda la clase se fue a la Universidad de California, y ahora la maestra se fue a la Universidad de California para seguir apoyándolos.
2: Sí, fíjate que te, te encariñan mucho con ciertos alumnos. Entonces, yo entiendo que ella, pues primero fue empática, los entendió, los sacó adelante de, de todos los problemas que ellos tenían, que eran un montón. Y finalmente, pues sí se convirtió casi, casi como en una hada madrina para todos, porque lo que ella representaba era no solamente una enseñanza y no solamente un aprendizaje, sino también es ven conmigo, estamos aquí seguros, este lugar es para ti, está creado para que tú aquí te sientas a gusto y que tengas la seguridad de que nadie va a llegar aquí a dispararte un arma. Entonces, me parece que eso, eso que logra ella es fabuloso. Y sí, yo, yo, sé, yo después vi que de este, continuó con ellos, los siguió apoyando. Y obviamente, para ellos es, es ella, híjole, pues casi su mamá. Es como una madre también, ¿no? Creo que a, a lo largo de la vida a veces tenemos varios varias madres y varios padres en muchos sentidos la gente que nos enseña y que nos enseña con cariño y con amor y que nos entiende y que entiende los resbalones que a veces damos y que en lugar de patearnos nos dice a ver ven dame la mano, te ayudo a levantar y ya después tú también continúas con tu camino eso es invaluable y yo creo que eso siempre se agradece yo creo que uno de los defectos más terribles que puede tener un ser humano es no ser agradecido Tú debes de agradecer todo lo que toda la gente que está junto a ti hace algo por ti. Llámese mamá, papá, hermanos. Obviamente la, de la familia lo esperamos, ¿sí? de alguna manera como que es casi casi su obligación. Así tiene que ser. Pero todos los demás que están a tu alrededor, tus profesores, tus amigos, eh, simplemente el, el de la tienda que te hace algún favor sin, sin tener por qué hacerlo, uno tendría que ser agradecido con todas esas personas porque a todos les debe uno algo, todos nos van enseñando algo e incluso hasta lo que nos enseñan mal o hasta lo, lo feo que nos enseñan dices híjole ya entendí que se ve horrible esto, yo no lo voy a hacer yo no voy a hacer lo que esta persona, o sea, su enseñanza es no hagas esto o no digas esto esa es su enseñanza entonces, a veces lejos de decir, ay, qué grosero está el persona o mira nada más cómo, cómo, cómo se comporta. No, es más bien una enseñanza de que tú no hagas eso, de que tú no digas eso, porque hieres a los demás y no tienes por qué hacerlo. Entonces, me parece que ahí la enseñanza ya obviamente se agranda, ya no es nada más en las aulas de una universidad o de una escuela, sino que ya se va a las aulas de la vida, y esas son, híjole, infinitas. Entonces yo creo que el mensaje que ella deja desde todos los puntos de vista académico, emocional, sentimental, moral, histórico, este, de, de, todo, de toda índole, es, es muy grande. Es muy, muy, muy grande.
1: Sí, claro, o sea, creo que les deja a todos, a todos sus alumnos, les dejó, les, les dejó, vaya, este, no solamente un conocimiento como académico, uh -huh. y tampoco no uno de la vida, porque pues bueno, ellos, sí, cada quien ha vivido lo que vivió en ese momento, pero quizá algo más humano, como que les enseñó a ver este, este punto de la, de la vida en la que, pues, no, es, no, no tienes tú que violentar quizá más, ¿no? O sea, tienes que entender y ponerte en los zapatos del otro simplemente porque no es, no porque tú vivas esto, significa que la persona esté libre de, de pues, manchas en su vida, ¿no? Tanto oscuras como bonitas, cualquier cosa, ¿no? Sino esta, no sé cómo explicarlo, como esta configuración del mundo que en realidad a todos, todos estamos aquí, todos estamos viviendo y no se trata de, de atacarnos, ¿no? Sino de construir juntos un cambio que, que quizá tú ya lo marcaste, porque es, no sé, o sea, hay algo que me queda como todavía una duda, o no, más bien no indagué, ¿qué habrá pasado con otros grupos, no? Ok, porque hubo un rompimiento, o sea, de, lo, de todo lo que ya se había estado construyendo en esa escuela, que pues era negación, era falta de atención a estos grupos que eran de reintegración, pero pues vemos que aquí lo rompió, o sea, rompió co completamente esa parte, ¿no? Entonces, pues yo, yo quiero pensar, o, o pues porque normalmente es lo que se ve, ¿no? Existe un rompimiento y empieza ahí una nueva construcción, vaya, ¿no? Y, y yo creo que a partir de ese grupo, 203, muchos otros grupos que eran de reintegración pudieron encaminarse hacia esto, ¿no? Bajo estas mismas consignas de la empatía y la solidaridad, creo que, que es base para esta esta formación y no solamente en esta en estos en estas zonas no que era Long Island que pues siempre ha permeado mucha violencia si lo lo trasladáramos aquí otra cosa también sería no pero inclusive es difícil hacerlo entre compañeros yo siendo alumna me uh -huh. doy cuenta que aún es difícil o sea y yo bueno hablando quizá en temas como muy diferentes, cuando se trata de hablar en cuestiones de género, los compañeros hombres son muy, tienden mucho a, a negar todo esto y, y colocarse en el centro del, del problema. Y, y radica a todos, ¿no? Pero si, si lo viéramos y si trasladáramos estos valores de empatía, de solidaridad, de, de empatarnos como personas, realmente considero que seríamos otro tipo de sociedad académica tanto en el alumnado como en la parte de, pues ahora sí que maestro, maestro este alumno, maestra-alumna. Y, y pues nada, creo que si pudiera, se pudiera trasladar esto, eso sería muy, muy bueno, ¿no? Para todos, tanto como para el trabajo del, del docente, de la docente, como para el alumno. Porque no solamente se trata, reitero, que, que sea un profesor o un alumno para una cosa académica. Como usted mencionó anteriormente, o sea, somos procesos de enseñanza. Tanto yo voy a aprender de mis profesores, voy a aprender de mis alumnos, como también soy consciente que algunos profesores podrán aprender de algún comentario que haga, ¿no? O de alguna acción que haga, porque a final del día estamos, somos como esponjas y aún teniendo 60, 70 o 20 años, aprendemos de lo que veamos. O inclusive con infantes, ¿no? Un niño de 7 años puede a, a enseñarle a un adulto de 56 años sobre la igualdad porque son seres puros, o sea, son, son ejemplos muy cotidianos, pero es que son muy reales, porque al final del día siempre estamos en constante aprendizaje. Y, y creo que eso es lo que muestra también la, la película, ¿no? Más que la solidaridad, la empatía, también en que estamos en constante aprendizaje y lo vas a encontrar
2: hasta de la persona que menos lo esperes. Fíjate que yo siempre aprendo de mis alumnos, siempre. O sea, de ellos he obtenido muchísimas cosas, eh, yo recuerdo que una vez me dijo un alumno, oiga, maestra, ¿no vamos a leer un cuento de Octavio Paz? Le dije, sí, él no es cuentista. Ay, maestra, claro que sí. Y él fue el que me dijo de unos cuentos que efectivamente escribió Octavio Paz y dije, wow. Otra vez también una vez un alumno me dijo, maestra, hay una novela de Juan Villoro que está muy buena, yo este, quisiera leerla. Le dije, ¿cuál? El libro salvaje. La busqué por internet, Est había creo que dos capítulos que te daban así como para picarte este, en la lectura, los leí y me fui a, co a comprar el libro, <risa> me fui corriendo a comprarlo, que de verdad el libro está buenísimo, entonces son de las cosas que yo aprendo de ellos, pero bueno, estamos hablando de cosas como más concretas, ahora, ¿qué me llevo de ellos? Ay, y con ellos he aprendido a no ser tan prejuiciosa, a no guiarme por una forma de vestir, por una forma de actuar, no, porque sé que cada uno trae una problemática y cada uno trae su forma de ser. Entonces, ellos me han enseñado eso. Ellos me han enseñado a entenderlos, a ponerme un poco en los zapatos de ellos. Eh, ahorita, por ejemplo, como les digo, híjole, si yo ahorita decidiera ser alumna de una universidad, creo que me volvería loca. Y me decían, ¿por qué, maestro? Les digo, es que ustedes tienen que cinco materias, cinco profesores diferentes, y cinco maneras ahorita, en este momento de pandemia, de subir a cinco plataformas, y a lo mejor cada maestro tiene una plataforma diferente, a lo mejor uno te dice, no, pues mira por medio del Google, no, yo quiero mejor este, que por correo electrónico, no, yo quiero mejor, este, no sé, lo que quieras, yo ya me hubiera vuelto loca con tanta plataforma y con tanta cosa, de verdad, no, yo creo que ahorita sí ya me doy, <ríe> no podría, sin embargo, les, ustedes sí tienen esa capacidad de, de adaptarse a lo que cada profesor les pide y además es la exigencia, ¿no? Y lo tienes que hacer como te estoy diciendo yo, si no, no pasas la materia. Entonces, el ver esa permeabilidad de ellos, esa, eh, es, esa apertura, también te enseña. Pero te digo, sobre todo hablando un poco en función de la película, ellos son los que me han enseñado a no ser tan prejuiciosa, a darme cuenta de que no somos iguales, por supuesto, las necesidades de mis alumnos son distintas a las mías, por supuesto, pero eso no implica que no, no nos enseñemos, no me enseñen ellos o yo no les enseñe y que no, so, no seamos al final de, del día seres humanos, que estamos conviviendo y que estamos tratando de hacer algo juntos. Entonces, eh, esas enseñanzas son con, con las que yo me he quedado a lo largo de todos estos años. Y yo siempre les agradezco el que hayan estado conmigo, el que hayan tomado el curso fulanito conmigo, porque creo que, insisto, no hay cosa más, más terrible que un ser humano que no agradece, que no da las gracias de lo aprendido a lo largo de un curso, a lo largo de, de, de unas semanas de convivencia. Entonces, yo siempre me voy con cosas, no te creas. Yo siempre digo que por eso soy vampira, porque yo me llevo parte de la energía de mis alumnos. Entonces, eh, eso, eso no tiene precio. Yo no les chupo la sangre, ¿verdad? Pero sí me llevo una buena parte de su energía y eso a mí me da muchos ánimos para continuar, para seguir adelante y para tratar de hacer cosas diferentes que a ellos les puedan interesar. Al momento en que yo trato de entenderlos, trato de que las cosas que les doy pues sean interesantes para ellos así como lo hacía esta maestra no en lugar de darles pues ya ves que empieza dando la iliada y está Homero y todo esto y como que los chavos así como que ¡ay! otra vez la iliada pero cuando ella ya les da primero un libro sobre la vida de un chico que llega a la cárcel y lo, todo lo que él vive y luego les da el diario de Ana Frank a partir de lo del holocausto pues a ellos incluso les cambia la perspectiva de la literatura. Que eso es también lo interesante. Que conozcan otras cosas y que se den cuenta de que no nada más es la Iliada, de que no nada más son los clásicos, también hay muchas otras cosas. Y que pueden ser tan interesantes como lo clásico. Entonces, sí, yo siempre me llevo a aprendizajes de mis alumnos. Yo todos los trimestres aprendo algo, siempre. Pues,
1: creo que de esta plática han salido como que puntos y como conclusiones muy bonitas, ¿no? Para empezar, que pues, oh, bueno, me tomo la, la palabra de darlas quizá. Yo, lo, yo las que yo saco sería como que, pues, bueno, estamos en aprendizaje constante. El, el, la, la, quizá la labor del maestro, más que enseñarnos cosas académicas, claro que va en reforzar nuestros valores humanos, ¿no? lo de la empatía, la solidaridad y que a final del día, aunque tengamos, cada, cada quien lidia con sus problemas y los lidia del modo que ella o él los cree convenientes, tampoco hay que dejarnos quizá como absorber en un sentido de que bueno, yo sufro más que tú y, y hay como esta, a veces esta, esta como confrontación ¿no? Es que a mí me está yendo más mal que a ti y pues creo que no va, ¿no? O sea, el sentido quizá humano no, no tiene que ir como, bueno, a mí me va peor, por eso pues voy más. O no sé por qué exista esa, esa, ese detalle, ¿no? Sino que dejar de, de, de implementarlo todavía, sino que empatarnos a, a humanos y sufrimos del modo pues que nos toca, ¿no? Tristemente, pues la vida es un constante pliegue de, de cosas buenas como de cosas malas, porque pues no estamos exentos de nada, y pues justamente el agradecer, porque creo que eso lleva mucho a la humildad de las personas, que lo vemos tanto en alumnos como también en profesores, que hay profesores que pues son doctores y, uy, se sienten como, pues por lo que merecen en sus grados académicos, y es válido porque les costó, pero pues a final del día, si pues no eres un ser empático o no eres un ser agradecido, pues como que los grados académicos pues nada más están ahí en el papel, ¿no? O sea, y lo ves de ese lado, sino que no tiene que ser una, una, juntar, ¿no? Tanto tus grados y éxitos eh, académicos profesionales, como lo que puedes hacer y dar hacia las personas, porque siempre va a ser un dar y dar, porque siempre estamos, valga, a... En, en este constante aprendizaje y en, este, en esta constante socialización, vaya. Y vernos como... Pues quizás no como iguales, pero sí estar en los zapatos... Tratar de estar en los zapatos de la otra persona hace cambios magníficos en, en cualquier ámbito, ya sea personal, familiar, en la escuela. Y si la lo, lo trasladáramos a un grado más amplio, pues bueno, todo cambiaría completamente, ¿verdad? Y pues... Creo que eso es mi último comentario, profesora, me da muchísimo gusto haberla tenido, si me comparte su, su último comentario también para darle pauta a estos agradecimientos,
2: por favor. No, pues al contrario, soy la agradecida, y bueno, concluyendo, como dices tú, creo que otra de las conclusiones podríamos encerrarla en una frase de Voltaire que dice, «Podré no estar de acuerdo con usted, pero defenderé hasta con mi vida su derecho a decir lo que siente». Y lo que piensa. Entonces, creo que eso también es interesante. A veces hay profesores que no escuchan a los alumnos y, te, y tenemos que escucharlos. Porque si no, entonces, ¿cómo escuchamos sus dudas, sus problemas? Y ya no te estoy hablando de un profesor que se dedica a ayudar a alumnos. No, sino simplemente alguien con el que tú te sientas con la confianza. De decirle, profesor, no entendí tal cosa. O este, se me ha complicado esta lectura. ¿Me la puede explicar? En fin, ese tipo de cosas. Entonces, eh, híjole, la enseñanza y te das cuenta de que es tan complicada a veces, pareciera algo tan fácil, pero que tiene su buena complicación y que tiene como que una, creo que exige una forma de ser del profesor de una determinada manera para poder escuchar, entender a sus alumnos, tener un poco de empatía y darse cuenta de que así como nosotros como maestros y seres humanos tenemos nuestros problemas, pues también los alumnos, aun cuando son gente joven, pues también a veces traen unas problemáticas y unas cosas terribles en sus familias. El hecho de que aquí en México o en la UAM no, no veamos tanto esto de los pandilleros, eh, no significa que no exista y no, no significa que entonces los demás están viviendo así una historia de amor maravillosa. No, por supuesto. También, híjole, los problemas de racismo aquí también son fuertes. También hay problemáticas de, de razas, ¿no? Los güeritos son, siempre son mejores que los morenitos, a pesar de que pues venimos de una raza de morenos, pues imagínate de dónde nos sale lo blanquito, ¿no? <risa> pero pero bueno, creo que en, en nosotros y en ustedes está el cambio. A veces uno echa las pelotas. Ay, bueno, los que vienen que hagan el cambio. No, lo tenemos que hacer también nosotros, que ya tenemos años aquí, que a nosotros, por ejemplo, a mí y a la gente de mi generación, nos ha tocado ver muchos cambios. Nos ha tocado ver el cambio de que el mundo era manejado exclusivamente por hombres y ahora ya las mujeres están empezando a, a tener también injerencia y a tener voz y voto en esas grandes decisiones del mundo. Eh, tener un lenguaje mucho más incluyente, un lenguaje políticamente más correcto, eh, pues nos ha tocado ver todo eso. Entonces, eso es interesante. Y nosotros también tenemos que adaptarnos a esos cambios, no nada más ustedes, que para ustedes es más fácil porque desde más pequeños lo empezaron a escuchar, nosotros no. Sin embargo, eso no quita que nosotros también colaboremos con nuestro buen granito de arena y a lo mejor no, está, no es solo un granito, sino son muchos granitos. Entonces, eh, pues yo siempre me llevo, te digo, un aprendizaje. Ahora que volví a ver la película, dije, ay, volví a llorar, por supuesto, como debe de ser. <risa> y, y pues no, yo les agradezco a ustedes infinitamente la invitación al podcast, de verdad, con muchísimo gusto. Eh, qué bueno que están haciendo esto me gusta mucho cuando los jóvenes tienen este tipo de proyectos y nos piden un apoyo o una ayuda, no, pues es que nosotros tenemos que, hacer, que decir que sí para que ustedes puedan hacer las cosas eso es muy bonito, a mí eso me encanta entonces cuando mis alumnos me han dicho oiga maestra nos esto claro que sí ¿qué tengo que hacer? ay pues esto y esto, va, órale yo no tengo problema, yo les, les ayudo les apoyo en lo que pueda y ya entonces, pues las felicito por este por este proyecto y pues esperemos que les vaya súper, súper bien y que tengan muchísimo éxito y muchas gracias por la invitación.
1: Ay, maestra, no, muchísimas gracias a usted porque de verdad que el contar con su apoyo nos ayuda muchísimo a todos nosotros y para que el proyecto siga siga saliendo adelante este pues no no hablo por bueno yo hablo pero hablo por todos por todo el equipo de Guamedia realmente le, le agradezco fue una plática muy bonita muy muy constructiva muy llevadera y esperamos que nos pueda ayudar en cualquier otro proyecto porque tenemos miren, la verdad aquí entre nos quisiéramos dar un curso sobre comprensión lectora y usted a mí me dio clase de lectura y escritura precisamente y pues no se sé, maestra la verdad es una invitación Medio informal ahorita, pero sí nos gustaría si nos pudiera dar un cursito sobre, sobre comprensión lectora, que todavía está muy muy mal, pero pues fuera de eso y en esto del podcast le agradezco muchísimo, de verdad, me dio muchísimo gusto verla otra vez después de mucho tiempo y platicar con usted siempre me es grato y espero que tanto usted y toda su familia esté de maravilla. Muchas gracias
2: pues no, al contrario, claro que sí nos ponemos de acuerdo y con todo gusto yo les echo la mano en eso sí, y pues por otro lado efectivamente estamos sanos, no nos hemos enfermado a Dios gracias, nos hemos cuidado y ahorita pues sí, el consejo para todo el mundo es seguirnos cuidando eh, si no tenemos que salir de verdad guardarse en casa, aunque eso ya obviamente después de año y medio ya todos nos fastidió, yo estoy de acuerdo este, yo tengo un año y medio de no ir al centro y yo era, yo era del centro yo, bueno, me encanta no sé si a ti te tocó que te dejara ir al centro pero bueno a mí ya sabes que eso me enloquece entonces, híjole, el no ir desde hace año y medio ya para mí ha sido así como que bien triste y bien este, bien depresivo, pero bueno estoy sana y eso vale la pena ya tendré mi momento de irme al centro y de, de no salir de ahí por días y días y días y días <risa> y volver a disfrutar todo lo que me encanta y claro que sí, yo lo que los puedo ayudar, cuenta conmigo
1: Muchas gracias, maestra. Pues bueno, ya damos por finalizado el podcast y nuevamente gracias. Que tenga muy bonito día.
2: Bueno, tarde ya. Gracias igualmente, que se la pasen muy bien.